0: pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também fica disponível em podcast, em todas as plataformas de podcast, você pode escutar o Minuto Megawatt do dia. Bom, hoje a gente fala sobre dois assuntos importantíssimos. Um do que a gente havia anunciado a semana inteira, né, que seria hoje, o primeiro dia, da reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com relação ao mês de outubro. Né? Importante reunião hoje, com importantes informações para o setor elétrico. Esse é um dos temas que nós vamos abordar hoje. O segundo tema é a capitalização da Eletrobras, né? o plano de capitalização e privatização da Eletrobras, porque o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, ele participa de duas reuniões importantes sobre esse tema hoje, uma delas com o ministro do TCU, do Tribunal de Contas da União, que é um órgão importante ali para a deliberação de temas relativos à capitalização da Eletrobras. Bom, mas vamos lá. Vamos começar pelo PMO. Hoje à tarde tem a reunião do PMO de outubro, né, do, do ONS. É uma reunião importantíssima. Na reunião eles trazem informações atualizadas sobre o mês de setembro, né, das últimas, os últimos acontecimentos e as previsões para o fechamento do mês de setembro. E também trazem lá as primeiras informações que eles preveem para outubro com relação à carga, né, que é um ponto importante que a gente tem prestado atenção, em relação também à volume, né, previsão de afluências no mês de outubro e expectativa de fechamento ali de, de, de nível dos, dos reservatórios hidrelétricos no final de outubro, né, que é um dado importante também que a gente deve, deve procurar saber. Né. É, ontem teve a live ligada no preço aqui na Megawatt e os especialistas da Megawatt trouxeram algumas informações, né, algumas, alguns dados interessantes mencionados ontem, por exemplo, é que setembro é, deve fechar ali, de acordo com a Olivia Nunes, deve fechar, por exemplo, o, o, o subsistema sudeste, centro-oeste, um dos principais do país, deve fechar o mês com um volume de chuvas da ordem de 58% da média histórica para setembro. No sul deve fechar com 62% da média histórica, Que são dois subsistemas que a gente tem acompanhado com bastante atenção. Também foi colocado ontem pela Juliana Chade né, que, com relação ao impacto de preços, né? A gente deve ficar com o preço teto ali do PLD pela maior parte do mês de outubro, em algum momento pode, pode reduzir um pouco, mas vai continuar elevado, a expectativa ali é que sim, de preços elevados, muitas vezes no teto, né? Sobre o ONS, sobre a reunião de hoje, eles vão abordar muitos pontos do, sobre isso, sobre condições meteorológicas, né? Sobre, sobre o, a oferta e demanda, o que, quais, um, um, como é que ele está prevendo ali a operação das termoelétricas, enfim, mas tem dois pontos importantes do ONS para trazer também hoje aqui, né? Um deles é que ontem o diretor-geral do, do, do operador, Luiz Carlos Ciotti, ele descartou categoricamente a possibilidade de racionamento em 2021. Ele, ele, ele foi categórico nesse sentido e sinalizou que, para 2022, embora ainda haja incertezas, né? até porque a gente vai ter um período seco, um período, perdão, um período úmido pela frente ainda. Ele mencionou que, embora haja incertezas, o ONS está trabalhando com todos os recursos, todos os recursos estão mobilizados para que não haja racionamento no ano que vem. Essas declarações foram feitas pelo CIOC numa live, né, num, num evento virtual organizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico. A segunda informação do ONS importante também é uma atualiza atualização com relação ao programa de redução voluntária da demanda. Né? Aliás, teve ontem uma reunião também do CC, da CCE, né, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, sobre esse tema. Foi até lembrado aqui pela Fabiana no, no bate-papo ontem. Mas ontem o, o ONS... É, divulgou um dado aprovado, é, o dado do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, o, o grupo técnico do CMSE, que aprovou mais 205 megawatts de redução voluntária da demanda para utilização pelo operador ainda em setembro. Então, são esses 205 megawatts, lembrando, já tem aqueles 237 né, 237 megawatts aprovados já no, no início de setembro, né, começar, começou a contar a partir de 10 de setembro, esses 205 megawatts começaram agora no dia 20 de setembro, nessa semana. Então, já são dois, duas sinalizações interessantes ali da indústria com relação à redução voluntária da demanda. São dois temas importantes ali com relação ao ONS. E vamos ao segundo, dia, ao segundo assunto importante do dia, né e agora é para Brasília. É, hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que retornou lá da, de Viena, da reunião que participou né, da, com a Agência Internacional de Energia Atômica, ele está de volta. E ele tem previsão ali de uma videoconferência com o ministro Benjamin Zingler do Tribunal de Contas da União, às duas da tarde. Lembrando que o TCU ele tem um papel-chave ali na, na capitalização da Eletrobras, ele precisa aprovar vários termos ali importantes, não só, não só o acordo em si, mas o processo, o processo em si, mas os valores né, que, que estão sendo levantados ali, que estão sendo aprovados para, para a capitalização da, da Eletrobras inclusive para a descotização das usinas, né? o TCU tem um papel-chave ali de aprovação. Né? É, e, a, a partir da tarde também, às três e meia, o ministro participa de uma reunião sobre a capitalização da Eletrobras na sede do Ministério. Os integrantes dessa, dessa os outros participantes dessa reunião não foram, não, não houve a informação dos nomes deles nessa agenda inicial do Ministério de Minas e Energia, mas depois a gente vai levantar essa informação de quem participa dessa reunião também no Ministério. É, a gente falou do TCU, né, pelo cronograma oficial da, da, da Eletrobras, a expectativa é que até janeiro do ano que vem, o TCU aprove todos os números, todos, todos os projetos, todos, todas as etapas importantes para a capitalização da Eletrobras. Outro outra gente importantíssimo, né, chave nesse processo de capitalização é o CAD, né, o Conselho de Administração, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que, pelo cronograma da Eletrobras, está previsto deliberar sobre o tema até novembro, né, a expectativa com a qual. O governo e a Eletrobras trabalham para a capitalização da Eletrobras, é que o CAD aprove né, esse, essa, essa, esse plano ainda em novembro. Lembrando que tem a questão também da segregação, né, da criação da estatal que acabou de, 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 ser, de ser instituída, né, a nbb -PAR, que vai ficar com a eletronuclear e com o Itaipu, vai ficar com o controle da eletronuclear, porque a nova Eletrobras, privatizada também, deve ter uma participação minoritária na eletronuclear, Bom, todo, todas essas etapas são importantes. Interessante notar, o, programa, o cronograma tem sido cumprido e, e tem andado relativamente rápido. Né? O, o governo tem conseguido, principalmente no que, no que cabe a ele, avançar bastante, né? Tanto o governo quanto o, o Ministério, né? o, pelo governo, a própria Eletrobras, o BNDES está trabalhando nos laudos, mas tem dois agentes ali importantes, que são o TCU e o CAD que, que, que não, é uma, não é algo que, que o, INE, ou, perdão, o Ministério e o governo tenham controle. Né? Então, são dois agentes externos desse cronograma de privatização da Petrobras mas, por enquanto, tá tudo, está tudo conforme estava previsto mesmo, né? o andamento desse processo. E, ainda sobre o MME, sobre o Ministério de Minas e Energia, vale lembrar que ontem uma equipe do Ministério, da qual uma, uma das pessoas dessa equipe foi a secretária executiva a Marisete Pereira, participou ali de uma reunião com a ANEL para apresentar detalhes e diretrizes do leilão simplificado de contratação de reserva de capacidade. Esse leilão que foi criado pela CREG, pela, pela Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, a Câmara de Crise do Governo, para lidar agora com a crise hídrica. Esse leilão o governo pretende realizar em outubro, né, a intenção do governo fazer em outubro, para que, que a contratação de energia ocorra entre maio de 2022 e dezembro de 2025. É, ainda falta o edital desse leilão, e essa reunião de ontem foi importante para o apresentar, destrinchar todo o plano ali para, para a ANEEL, inclusive nessa reunião participou o diretor Efraim Cruz, que é o relator dessa matéria na ANEEL, então com esse detalhamento maior é possível a gente aguardar agora, né, o mercado aguarda isso com, com, com bastante expectativa, a definição do edital desse leilão com a realização dele em outubro. A gente fica acompanhando também este assunto. E para fechar, no um dia, aí é com a gente mesmo, na Megawatt, né? às 10 h a gente faz um webinar hoje, em parceria com o Instituto de Brasil, para falar sobre deventos de infraestrutura e financiabilidade do setor elétrico. Basicamente, é, o principal ponto de partida dessa discussão é o, é o PL 2646, que foi aprovado na Câmara e está no Senado, relativo aos deventos de infraestrutura, né? É, e participam desse, desse, desse webinar. O senador Wellington Facund, que é o relator do projeto no Senado o deputado Edinho Bez, que é diretor da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, também que participa muito dessas discussões, né? o Gabriel Fiusa, é secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, o Gustavo Estrela, que é presidente da CPFL, o Sandro Marcontes, diretor de Mercados de Capitais e Infraestrutura do Santander, e Cláudio Salles e Richard Rothstedtler, pelo Acende Brasil. Então, é uma oportunidade interessante também, dado que Bom, quando de fundo ali, um contexto grande ali de discussão, dado que o BNDES tem reduzido a sua participação na, no, no financiamento do setor elétrico, a né, sua participação relativa, né? E tem dado, inclusive é essa a estratégia, né? É abrir espaço para o mercado de capitais para financiar o setor elétrico. E esse eventos de estrutura representam um caminho nesse sentido. Então, é, um, é, um, é uma oportunidade muito interessante de conversar sobre esse tema, para quem também tiver interesse, né? É um tema bem, bem relevante, setor elétrico, olhando bastante para o longo prazo, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre questões de curto prazo, principalmente, né? Mas esse é um tema importante para a expansão do setor elétrico, que é um, um, um tema necessário, né? E a gente vai demandar muita energia ainda pela frente. Então, essa discussão é bem interessante. Vai ser tanto no Zoom, quanto no YouTube. Ficam convidados, é hoje às 10h30 da manhã. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje e nos falamos amanhã. Tchau, tchau.